0: ¡Qué gusto saludarlos! Soy Miguel Ignacio Rivas y a nombre de Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la bienvenida a su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Hoy... Vamos a hablar de los otros chilangos, de esos que no se quejan del ruido, sino que ayudan a reducirlo. De los que no contaminan nuestro aire, sino que lo limpian y lo purifican al atrapar partículas contaminantes y CO2. De los que no se quejan del calor, sino que absorben parte de la radiación solar. En fin de los organismos especiales que hacen que los demás habitantes tengamos una vida más agradable. Nos referimos, por supuesto, a los árboles de la ciudad. Para charlar con nosotros, nos es muy grato recibir hoy en cabina al doctor Víctor Luis Barradas Miranda, investigador del Instituto de Ecología y profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? Muchas muy gracias. Antes de empezar la plática con nuestro invitado, vamos a escuchar las voces de, de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAM a quienes les preguntamos, ¿por qué crees que, lo, que son importantes los árboles de la ciudad? ¿Por qué crees que son importantes los árboles en la ciudad?
1: Son importantes porque nos brindan grandes beneficios, como son el oxígeno, también
0: una buena vista, eh, limpian el aire. ¿Por qué crees que son importantes los árboles en la ciudad? Porque filtran el aire de la ciudad y, bueno, nada más por eso son bastante, bastante importantes. Además de que, bueno, es el hábitat natural de muchos animales también. ¿Por qué crees que son importantes los árboles en la ciudad? Creo que son importantes los árboles aquí en la Ciudad de México pues porque ya somos demasiada gente ¿no? y generamos demasiada contaminación. Y queramos o no, los árboles nos ayudan a reducir esa contaminación a cambiar el CO2 por oxígeno ¿no? y eso nos ayuda. ¿Crees que hay suficientes árboles en la Ciudad de México?
1: No, yo creo que faltan y que están mal distribuidos. Dependiendo de la cantidad de gente que haya en, en ese lugar, sería
0: la cantidad de árboles que debería de haber. ¿Crees que hay suficientes árboles en la Ciudad de México? Pues nada más por las largas planicies de puro concreto que hay en la ciudad. Creo que eso me dice que no hay suficientes. ¿Crees que hay suficientes árboles en la Ciudad de México? No, no, la verdad sí creo que nos hacen falta más árboles. O sea, hay muy pocos lugares en los que hay concentraciones de árboles y si sí ves ciertas calles en las que volteas a un lado y volteas al otro y no ves ni un, ni un solo árbol, ¿no? Pues ya oímos a, a nuestros compañeros y como que para abrir boca, doctor, ¿qué es la vegetación urbana? ¿Qué nos explica esto? Porque bueno, pues a todo mundo nos, nos enseñan en la escuela que vegetación es las plantas, los árboles, las plantas rurales, etcétera, Pero vegetación urbana, explíquenos.
1: Yo podría decir como una definición así nada más fácil de concebir vegetación urbana es todas las plantas que se encuentran dentro de los límites de la ciudad, porque muchos han dicho que también todas aquellas plantas que están fuera de la ciudad a los que llegan los efectos de la ciudad, también es vegetación urbana, pero eso puede ser una trampa porque si nosotros ponemos todas las plantas que están fuera de la ciudad van a ser contabilizadas por aquello de que la OMS dijo que debíamos de tener al menos 9 metros cuadrados por habitante de vegetación urbana entonces yo cuento lo que está dentro de la ciudad como vegetación urbana
0: Ok, o sea, una un concepto netamente geográfico. Pues desde tu este punto de vista, sí. Entonces, luego, entonces, los árboles urbanos son aquellos que están dentro de la ciudad. Todos los árboles que estén dentro de la ciudad, claro. En específico, ¿cuáles serían los beneficios de los árboles dentro de las ciudades? O sea, ¿qué, ¿De qué nos sirven? Porque hay veces que es como difícil plantear, bueno, de este gran, gran árbol de 15 metros, un fresno enorme, Chapultepec. ¿Cuáles serían las principales aportaciones? Bueno,
1: en realidad, aquí lo tendríamos que ver desde los servicios ecosistémicos. Todos los árboles de la ciudad que estén dentro de la ciudad se pueden tratar como un bosque urbano y nos van a dar exactamente todos los servicios ecosistémicos que yo me perdí en el 20 -tán. Sin embargo, dentro de la ciudad, por ser una matriz muy agresiva, un cambio de uso del suelo bastante drástico, entonces las plantas en general y los árboles en particular cobran una vital importancia porque realzan todos esos servicios ecosistémicos de los que estoy ya hablando. Uno de ellos es que cambian el dióxido de carbono por oxígeno. Sin embargo, el que nosotros solamente le demos que ese es el único beneficio que nos den los árboles, pues no, ese es uno de tantos y para mí es de los más marginales. Es decir, sí nos dan oxígeno, pero debido a la reducida cantidad de árboles que hay en la ciudad, pues es muy poco el beneficio. Tenemos otro beneficio, como oí en, en las entrevistas que le hicieron a los muchachos de la Facultad de Ciencias, en que hablan de la contaminación. Y precisamente este es uno de los beneficios más importantes que podrían tener toda la vegetación urbana, y todos los árboles en particular en cuanto a que van a limpiar el ambiente.
0: Ahorita que está tan de moda esto, ¿no? Pues no Porque... está, en
1: realidad no está de moda. Lo que está de moda es la gran cantidad de contaminación claro. que hay en esta ciudad, pero que a nadie se le ha ocurrido o sí se, le ha, se les ha ocurrido, pero ahí tenemos un, una gran cantidad de árboles que pueden ser muchas este Muchos sumideros de contaminación. Se habla mucho de las sumideros fuentes de emisión. De contaminación. Sí, sumideros de contaminación.
0: ¿Esto qué significa para, el, para nuestro auditorio?
1: Algo que está este, tomando, captando, captando este, consumiendo, etcétera. Es como cuando estábamos en el. En la, cuando nos estamos lavando las manos, el agua por donde está yendo, claro, ese es un sumidero. Perfecto. Y el agua por donde está saliendo es un este, una fuente claro. Entonces se habla mucho de las fuentes De que los autos De que el, los autobuses Etcétera, de toda la combustión interna Que hay en la ciudad Produce una gran cantidad de contaminación Y se dice que necesitan reducir esas fuentes Pues yo podría decir Ok, hay que reducir las fuentes Pero también hay que aumentar los humideros Y en este caso había que aumentar El área verde Para que tengamos una mayor cantidad De Contaminantes atrapados. Y para mí eso es uno de los más importantes.
0: Y, y dentro de este contexto que nos acabas de decir, ¿todas las especies de árboles dan eh, mismos beneficios en la ciudad? No. ¿Por qué?
1: Pues porque así como vemos personas delgadas, sabemos personas vale. este, gordas, sabemos de to, a, a, vemos una este, variabilidad muy grande. Lo mismo pasa con los árboles. Por ejemplo, hay árboles que yo me atrevo a decir los de crecimiento rápido, que podrían ser los que más producen oxígeno, porque están creciendo muy rápido y están absorbiendo mucho dióxido de carbono, y Ajá. entonces están dando mucho oxígeno. Pero también estos árboles de crecimiento rápido pueden tener más pronto más este área foliar y entonces pueden tener mayor captación de contaminantes. Entonces, estos serían unos. Luego hay otros que son de crecimiento medio, entonces pues ya no es tanto el... El, el asunto, beneficio el eucalipto, este por ejemplo,
0: es de crecimiento rápido. Es de
1: crecimiento rápido. ¿Capta
0: muchos contaminantes, entonces? Puede captar. Eso
1: también depende no solamente de que sea de crecimiento rápido, sino también la cantidad de hojas que tenga. Porque si el eucalipto tiene poquitas hojas, como podemos verlo en muchos de ellos, entonces no está captando una buena cantidad de contaminantes. Sin embargo, por ejemplo, el olmo chino, que tiene una cantidad enorme de hojas, eso sí está captando una, una gran cantidad
0: de contaminantes. Mira, filtra bien, ¿no? Sí, perfecto. Oh, pues, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Envíenos sus comentarios, nos interesa mucho su opinión. El día de hoy tenemos, eh, tenemos, vamos a regalar un libro, dos ejemplares del título, Siguiendo la huella, el impacto de las actividades humanas publicado por la UNAM y Editorial Siglo XXI, para el primer o la primera radioescucha que nos diga a través de, de nuestras redes sociales cuántos kilómetros cuadrados de áreas verdes existen en la Ciudad de México. Nuestras vías de contacto son en Twitter, arroba UNAM Sustentable, en Facebook, Sustentabilidad UNAM, o al correo electrónico miguel.ribas recibimos con gusto sus sugerencias recuerden que con sus voces entre todas y todos estamos haciendo comunidad continuamos con el eh, doctor Víctor Barradas investigador del Instituto de Ecología hablando sobre los, eh, sobre los árboles urbanos continuando con la idea doctor, entonces los árboles urbanos son filtros naturales de la contaminación son realmente filtros de, de, ¿De ruido también? También el ruido también,
1: es decir, pues mira, yo no soy de aquí de la Ciudad de México. Eh, una de las cosas que me sorprendieron mucho es que alguna vez fui a pasear al parque hundido y andaba yo dando las vueltas por ahí y me desconecté totalmente de todo lo que estaba en el exterior. Era increíble que estando yo más o menos en el centro del parque, este... Me desconectaba de esa gran avenida que son los insurgentes, la Avenida de los Insurgentes, que es una de las más largas del mundo.
0: Sí.
1: Entonces, todo se desconecta.
0: Bueno, insurgentes, Porfirio, todo, Díaz. Todo, todo,
1: todo, absolutamente todo. Nada de ruido. Bueno. Sí había ruido, pero eran ruidos natura, más naturales como de pajaritos, de que se, la, luego las ramas se mueven y truenan, etcétera. Pero no el ruido ese automovilístico, por claro. ejemplo, no el ruido de gritos de la gente, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, también son un gran filtro de ruido, por supuesto, y una de las cosas que uno puede hacer también es son barreras contra el ruido con, haciendo, este, por ejemplo, árboles en camellones, por ejemplo, o en bulevares, ¿no?
0: Claro, y aparte, entonces por eso también vivir cerca de un parque, cerca de una de una zona muy arbolada aumenta también la plusvalía del. Sitio, bueno, ¿verdad? eso es eso es otra sí. porque ya
1: entonces aquí entramos en la parte que a mí no me gusta hablar mucho de ella de los de la, de la vegetación urbana que es la estética. Claro. Entonces nosotros cuando tenemos árboles o plantas o lo que sea tenemos una cierta un, un cierto paisaje que rompe. Con todo el paisaje urbano que es, este, la urbanización, este, de edificios y entonces como que se vuelve más, eh, más estético, eh, eh, como que tiene un ritmo más suave, ¿no? Claro. No tan no tan fuerte como sería una un edificio o una serie de edificios.
0: Muy, muy bien. Ivano. Pa vamos a ir cerrando esta primera parte de la charla con esta última pregunta. ¿Qué especies son las más adecuadas para la Ciudad de México? Porque es, es, esa es la eterna pregunta, porque vienen, vienen este, gobiernos, se van gobiernos, ponen árboles, unos ponen otras especies, de repente dicen que estas, de repente dicen que los eucaliptos, de repente de que las magnolias. ¿Cuál es, ¿Cuáles son las especies más adecuadas para la Ciudad de
1: México? Miguel, no voy a contestar esta pregunta. Oh. ¿Por qué? Porque en realidad... Este, nosotros tenemos, creo que mi primer artículo sobre vegetación urbana salió en 1986 okay. Y hasta ahorita, no sé cuáles ¿Por qué? Pues porque no tenemos los apoyos necesarios, en realidad yeah. Ya sabemos de algunas poquitas por exploración Porque decimos, bueno, si tenemos este Uno de, de los árboles predominantes en la ciudad es el trueno Pues vamos a estudiar el trueno si es el claro. fresno, pues vamos a estudiar el fresno Si es el eucalipto, pues el eucalipto Que entonces reducimos este, el, el, el intervalo en cuanto a especies Por la falta de recursos económicos para sustentar este, las investigaciones Así a ojo de buen cubero Y que muchos pueden decir que no, como los alergólogos este, Podría decir que el fresno es uno de los mejores este, árboles urbanos El fresno tiene una cualidad, es caducifolio esto quiere decir que en la época seca se queda sin hojas. O sea, en la época que no hay disponibilidad de agua, se queda sin hojas. Claro. Pero llega un momento, cuando va a empezar ya la época húmeda, que tiene una foliación. Y cuando vamos a mitad de la época húmeda, tiene otra foliación. O sea, tiene una segunda foliación. Entonces, esto lo hace factible desde el punto de vista, por ejemplo, de contaminantes.
0: Claro.
1: Es decir... El fresno es muy, pero muy este.
0: Se me fue la palabra. No te preocupes, dejémoslo ahí. Vamos a ver cómo, cómo este, lo conectamos para la siguiente y los dejamos en suspenso. Perfecto. Hemos llegado al final de esta emisión. A nombre de Mirella Imas, titular de este espacio, le agradezco al doctor Víctor Barradas, investigador del Instituto de Ecología, por habernos acompañado el día de hoy. De igual, de igual forma, agradezco la presencia de Miguel Alvarado en la producción, así como a nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación, Dale Ayala, Jorge Santos, Juan Antonio Moreno y Jorge Castellanos. Esta fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de las Ciencias. Los, invita los invitamos a que el próximo miércoles nos acompañen a la segunda parte de Árboles en la Ciudad. Seguimos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí, en Ambiente Puma. Hasta la próxima. Gracias.